0: Tak trénovat musí, že? To, to trénuje každý z nás.
1: Dalším hostem podcastu Pohledem trenéra je Ivan Rybařík. Ještě než pustím ten rozhovor, rád bych vás všechny pozval na závody, které Ivan pořádá. Každou středu od 16.00. Samozřejmě výstebnici. Registrace na čistýsport.cz. A nyní pojďme k tomu rozhovoru. Tak jo, tak já tě tady u nás, Ivane, vítám. A rovno bych začal první otázkou, asi standardní teďkon, co tady máme na všech dílech. Takže jak zvládáš teďkon tady růžkovou dobu?
0: Ahoj Marko, no, zvládám ji, jak se dá. Z prvního vyděšení a velikání jsem přešel do stavu beznaděje. Ze stavu beznaděje jsem uviděl světlo na konci tunelu a nový nádech. A docela se těším na to, co všechno teď přijde, protože těch věcí, které dělám a děláme s naším projektem, tak je celkem hodně. Tak co, co třeba máš teď jako novýho, co, co chystáš? Tak určitě přehodnocujeme kempy, který pořádáme už skoro devátým do devátým rokem v zahraničí, hlavně v Itálii, že je přesuneme zpátky do naší krásné kotliny, těch míst je tady celá řada opravdu pěkných a e, nepoznaných, jak na bajky, tak i na silničku, takže, takže zvažujeme jeseníky, zvažujeme český hory, že se podíváme letos a, a ten příští rok zase navážeme v Toskánsku na jaro, a, ale Čechy určitě bude to, co chceme letos objevovat. Co tě vedlo před lety, vlastně, nebo před těma devíti lety k tomu do Toskánska začít pořádat nějaký, nějaký kempy? No tak hlavně k tomu vedlo to, že jsem jako miloval kolo a mám ho hrozně rád moc pořád. A, takže jsem si říkal, tak jako jezdil jsem na soustředění vlastně leta pořád dokola, tak, tak teď tam začnu brát kamarády a, a svěřence, který jsem už tenkrát začal vlastně v tréninku nějakým způsobem edukovat a vést. A, a tímto vlastně se celý jako spustilo, protože jsme tam samozřejmě měli tu ambici lidem ukázat, že jde dělat soustředění ne přežíracím stylem takzvaném hotelu, někde na malorce nebo na Kanárech, ale opravdu tak, jak se má, s týmem realizačním, se super jídlem, se super zázemím, s nějakýma a povídáním, a troufám si tvrdit, že tohle se nám povedlo.
1: Tak jo, a ty tvoje kempy jsou postavené hodně, hodně na výživě. Co tě, co tě vedlo k uh, takovému upřednostnění té výživy řekl bych, před sportem?
0: No Tak těch cest bylo hodně, ale vlastně ta hlavní bylo to hledání. Určitě ty jako bývalý profizávodník, tak, tak ví, že v tom procesu uh, tréninku pak narazíš na nějaký svůj limit, že už neotrénuješ pět hodin, ale, respektive šest, ale třeba jenom tři a efektivně. A začínáš prostě, když uh, trošku se chceš pořád zlepšovat, tak začínáš hledat. Čiže já jsem hledal vlastně cesty té výživy, kde jsem viděl, že jako cyklista spíš vypadající jako hokejista, že mám určitě jako limity ve váze, tak jsem začal ne zbysile hubnout, ale spíš sofistikovaně hledat, co by mohlo být funkční a dostal jsem se, dostal jsem se vlastně k výživovému směru energeticky vážný a do dneška v podstatě v něm jedu ta cesta byla trošičku jako kostrbatá protože jsem se přetach na Mallorce, zrovna se starým křižákem s Romanem Krojcigem jsme tam najeli jako obrovský kiláky v obrovském tempu já jako takový mladý ucho v tři a 20 letech jsem se tam tak samozřejmě přežínal v hotelu abych to všechno jako dojet a, a jako neznalej žádný poradce trenéři tenkrát za mě jako nebyly respektive já je neměl a dopadlo to tak že jsem přijel domů a měl jsem výrazně a aterin testy a v podstatě doktory mi hrozili ukončením kariéry už na začátku, takže tam jsem pochopil, že určitě to, tu cesta jako nevede přetrénovat se, nevede cesta k tomu se vlastně nezabývat tím, co jim. A, a tam v podstatě začala ta cesta. No? A ta už dneska trvá skoro 15 let a uteklo to rychle a je to zábaví. Dobře, tak to jsme se dostali, dostali k Morce, Tak to je, to, je, to je super. To je že
1: bych jako standardní, standardní řešení, přiletět na Malurku, narvat do sebe co nejvíc kilometrů, co, co nejvíc jídla. Uh, jaká byla tvoje cesta dostat se na tu malorku v těch 23 letech? Protože ty jsi taky sportovec, uh, řekněme, malinko vypad z očí těch mladších, tak uveď jako svoji cestu, jak ty jsi začínal no, Tak
0: určitě to nebylo jednoduchý, že jo, všechny kačky, který jsem od kohokoliv získal, ať už to byly rodiče nebo brigády, nebo to byly tenkrát už i sponzoři, kdy jsem začínal mít první výsledky. Tenkrát začínajícími kole pro život a na českých pohárech, tak, tak ta Mallorca byla taková pro mě v podstatě ikona, že můžu jet někam vůbec najíždět, jako kilometry, že můžu se připravovat na sezónu, ne v mínus 15 u nás v Istebnici, ale, ale někde v teple a dokonce u moře. Takže to pro mě znamenala malorka. Když jsem pak jako pochopil, že, že vlastně to je opravdu jako moc hezké místo, kde se dá trénovat ale která taky skýtá celou řadu jako hroze pro toho, řeknu, ho, ať už hobíka nebo začínajícího profíka nebo juniora a ty já jsem jako poznal v podstatě v tom, že jsem viděl, že míní znamená víc a kvalita není kvantita, jo, čili tam na té Malorce v podstatě pro mě to bylo to asi největší zjištění a do dneška jako praktiku a je jedno, jestli jezdím na Morku nebo do Toskánska, kde pro mě třeba je to pod jako daleko hodnější,
1: Čím jestli, se tady liší podnebí
0: v Toskánsku nemusím, a no, ne, Nemusím třeba přelítávat, jo, je tam takový jako v Toskánsku je velmi příjemná atmosféra, není to, řeknu, je, je to trošku jako vnitrozemský, i když mořský, je to v podstatě stejný pás, jo, to si budeme povídat, ale kdo to zažil rozdíl, tak, tak to povnímáme. Když teď budeš
1: cestovat s lidmi do najdeš, uděláš tam stejný podnebí jako
0: v ne, Toskánsku. Udělám tam ale stejný podmínky, <laughs> Možná i lepší, no? že se nebojím se tolik jako cestovat 12 hodin, ale třeba jenom 4. A v Čechách krásně je a možná i díky tomu, co se teď kolem nás děje, si možná uvědomíme, že, že v Čechách je taky krásně. To určitě, to všichni
1: říkají, že mají být času na rodinu a, a na věci okolo. Co by mě mělo motivovat, teda vyrazit, vyrazit s, tebou, s tebou na, na kemp, jako z čeho bude čerpat? Z historie závodníka, z historie, řekněme, i co máš se ženou a s rodinou a jako se vším, čím mě budeš motivovat, abych se tebou vyrazil? No
0: tak, prvotně asi já tě motivovat jako nebudu nějak extra chtít, protože pokud ta tvoje vnitřní motivace bude taková, že chceš něco jako poznat, zjistit, ať už novýho, nebo se nějakým způsobem posunout, tak se budeš motivovat sám. Já jako tě. Já tě můžu a, říct. jako můžu říct, co tam děláme a pak už je to více méně na tobě a takhle postupujeme v podstatě jako každý rok, jak s museli by se zeptat spíš těch svěřenců, jak jsme začínali. A, a jakou Genezí prošli vůbec celý mm -hmm. jako kempy, kterými už vlastně tím devátým rokem se zabýváme a, a dneska si myslím, že jsme na stabilním realizačním týmu, opravdu na sofistikovaném jídelníčku, jsme na super ubytování, na super přístupu a to je vlastně to, co, o čem já jsem jako sněl a dneska už vím, že k tomu nevede cesta dvou, tří let, ale opravdu, že když chceš něco dělat pořádně, že to těch deset let jako trvá. No. Mm -hmm.
1: To je přesně ono, protože ty to vlastně jako nemáš nějakou reklamu nebo něco takového, že by si někomu jako, jako vnucoval. No ani se přiznám, ne. že jako nechci, no. Já
0: nikdy ani jako závodník, i když vím, že promo je jako hodně důležitý a jako Facebooky taky, ale ono taky vím, že to je trošku taková polní tráva, jak se říká. Mm -hmm. jo, takže když jdeš do rády a prošel jsem hodně jako rozhovorů, když jsem závodil a včetně toho radižurnálu, co jsem tady trošku už s tebou zmiňoval, tak, tak vlastně ten přínos toho, pro toho člověka jako není ten opravdový, jako když se potkáš s člověkem face to face, promluvíš s ním, poznáš ho, snažíš se najít právě jeho vnitřní motivaci a do, pomoct mu dostat se tam, kam on vlastně jako potřebuje to, co chce. To je, tam já vidím tu roli toho trenéra a v tom třeba ta výživa na, tom, na těch kempech, která je třeba z hlediska jako okolí a těch našich kempů tak vnímaná, že to je hlavně postavený na výživě. Já to spíš vnímám jako úplný základ. Na tom kempu a hlavní je ta cyklistika, že jo? nebo ten sport, jezdí s námi běžci, ultraběžci a triatlonisti, takže spíš i multisport, ale ta výživa by měla být jako a to zázemí by mělo být jako absolutní základ pro mě jako sportovce. No? Jo? Takže tak to vnímám i já a proto to ani nepředceňuju, ani nepodcením.
1: Jasně, zmínil se multisport, to je přesně to, co mě teď v posledních letech tak nějak jako baví. Co máš rád ještě za další sporty, krom cyklistiky?
0: Já miluji hry. Trošku mě mrzí, že jako ten cyklista, který se musel zabývat tím, těma 30 hodinama týdně tréninku, že prostě, že, že jsem tohleto minul, protože jsem začínal jako fotbalista, že jo? kluk z vesnice, že jsme kopali domy čudy a baví mě prakticky jako všechno, co je hra a co, u čeho se můžu jako hýbat, jo, a novýho se naučit, jo, takže od tenisu počínaje, po, po hokej, fotbal, takže ty hry mi jako individuálnímu sportovci hodně chybí a v obdivu triatlon. Protože se mi to líbí jako komplexní sport, který vlastně rozvíjí fyzickou stránku jako celkově a komplexně. Uh, takže obdivuju triatlon a mám moc rád všechny hry. A děláš triatlon? Chodíš chodíš plavat jako, nebo, uh, nebo běhat? Moc nechodím, mám čtyři děti, holčičky, takže já jsem rád, teď, že se dostanu na to kolo. Přes zimu vlastně jenom běhám, protože už se mi nechce jezdit jako Aha, do, někam do soli, <laughs> jo, takže jenom vlastně prakticky jako přes zimu běhám a plavat chodím kompenzačně.
1: Uh, jel si, jel si, já to, to tak, že nevím, jaký, jaký závodní triatlony? Skupu.
0: Jo, tam u nás jako lokálně jako vě, větší, většího charakteru? No, jako... no. většího charakteru určitě jako, jako Žák, jako pohár český, A pak mm -hmm. jsem tři, už jako přeskočil do bajku a do, do, bajku. do, do, do silnice, do cyklistiky. A, ale triatlon u nás jako jezdím, že vyplaveš 40. Přijedeš na kole první a, a doběhneš 15. Takže tohle je můj triatlon, jo, pojetí, ale baví mě ta disciplína. Jako.
1: Jasně, zmínil si, že jsi závodil na kole, je to jasný, to asi všichni vědí. Popovězme se o té výživě a rád bych se potom dostal k tomu, když si závodil a žil v Austrálii, a jaký byly, jaká byla výživa a trénink třeba takhle na druhé straně planety, jak bys to jako takhle zpětně, zpětně nám tady
0: přiblížil? No, v Austrálii jsem uviděl tu emoční složku jídla i všeho, jo? austráleni jsou eh, podle takového toho vzoru take it easy, takový všechno jako na pohodu, moc to neřeš, jo? všechno jako Výživu tam jako příliš jako neřeší, jo, protože oni vlastně říkají, že všechno mají organik, takže mm -hmm. oni moc jako neřeší nějaké jako skladby na druhou stranu jí ve jako dobře. I lokálně a i a jako fajn. A samozřejmě grilovačky australský, kdo tam byl, tak vývočem jako mluvím, že to je národní sport jejich a, a že, mají jako, že mají v podstatě strukturu toho, kdo může grilovat, takže otec griluje rodiny a jeho syn může mu jako u toho pomáhat, matka maximálně připravuje a že tam je to, kdo zažil jako australskou rodinu, tak je to takový, že tohle je pro mě bylo jako zjištění, ale ta emoční složka, abych si k tomu vrátil jídla, je právě to, co jsem se nevěděl. Když jsem závodil, tak jsem přeceňoval, jako, že když si dám opravdu hodně zdraví, ale hodně lidí právě to pak stáhne. já jsem to zažil samozřejmě taky do takového toho přemýšlení o jídla, vážení si jídla a vůbec takového toho až jako pojetí, mm -hmm. že tam, tam pak jako v Austrálii jsem viděl, ale tak to moc jako neřeš, jo, jenom to prostě dělej jo, a to, to mě jako zaujalo, to jsem si asi odsaď odvez, včetně dalších x nápadů v Austrálii vznikl třeba nápad myšlenky čistého sportu, že prostě budeme propagovat to e, takovýto správný pojetí sportu, aspoň mu podhání, a tím nechci nikoho urazit.
1: Jasně, v tom se jako hrozně, hrozně shoduje. mně se
0: ten tvůj koncept jako, jako
1: hrozně líbí, což je finální důvod, proč jsme tak nějak asi v kontaktu. A jak teda budeš dělat grillování u sebe doma, když máš, když máš doma jenom holky samých?
0: Samozřejmě všem, sám, všem, že to musíš sám, že <laughs> to víš pozor, že, <laughs> Takže no tak si zvolíš samozřejmě toho, kdo je nejšikovnější. A, a ne grilujem jako celá rodina, takže. takže grillování vypadá úplně jako běžně, jak u každý jiný grillovačky. Akorát tam je trošičku víc jako rostliných vstupů, no. Jasně.
1: Když si závodil třeba na, na Krokodile takhle v Austrálii, o, taky probíhaly grilovačky mezi je ta pomal, nebo?
0: No hele, my jsme tam měli... Zase celkem fajn realizační tým, Ondra Slezák s Hankou Kosíkovou, který v Austrálii dlouho žijou, tak já jsem mi v podstatě měl tu radost a česty jako naučit určitý věci kolem jako výživy. a oni tam dneska mají jako nádhernou kavárnu a vaří pro tam prostovky lidí v jedné části Sydney a, a Hanka nám tam dělala support na krokovilu. Mm -hmm. Bylo tam úžasný vidět čtvrtý, pátý den etapy, jak se začínají prolínat ty rozdíly tím, že když opravdu se večer nafutruješ, hromadou věcí a je ti jedno, co hlavně, abys neměl hlad. A když se nafutruješ něčím, co celkem dává smysl odlehčit, třeba tě malinko schladí strava a tak dále, tak pak čtvrtý pátý den necítíš tolik únavu. Ten, ten organismus se ti za to jako hodně odvděčí. A to tam bylo super. Čili my na krokodilu jsme rozhodně přistupovali k tomu jako profi. A i tak jsme jedli. Čili Hanka nám chystala i hned po, i hned po etapě Dostala Regener, kvalitní alkalickou vodu první, druhou večeři, spíš rostlinný stupy, živočišný maximálně nějaký jako lehký ryby na vodě, vajíčko, jo, opravdu, že, že ta, ten jídelníček byl posklaný, doufám si tvrdit, jako velmi dobře a e, taky to k tomu jako vypadalo, jo, ten pátý šest většinou už ty únavový rozdíly se hodně začínají jako projevat, u v etapách, kde je obrovský vedro, a makáš tam na Prahu a neroubním někde kolem 4-5 hodin denně, tak, tak tam to začínáš už hodně cítit, no? Tam už si žil trošku jinak, než na těch roce v těch 23. A asi Věřil tak, se no. tam chudu. jsme potřebovali sežrat co nejvíc krevet <laughs> <laughs> a k snídaní nejvíc croissantů. I když nás na to zrovna ten uh, starý román hodně upozorňoval, že nemůžeš být takhle tlustý a závodit a <laughs> taková ta klasická cyklistická věta. No. Jasně. A takže co, co jste teda snídal takhle v Austrálii, nebo, nebo se stravoval úplně konkrétně? Hele, většinou většinou obyčejná na kaše uh, na rostlinné bázi, když uh, hodně nějaká dlouhá etapa, tak k tomu, jak říkám, to vajíčko ráno a kvalitní extrapanenský kokosový tuk, dobrý, dobrý nějaký jako čaj, nejlíp větvičkový kokyčac jsme pili, jo, který v sobě jako nemáte, žádný drogy mm -hmm. typu kafe nebo na nastartování organismu nic maximálně. Mineralová, minerálová suplementace, kolostrum, takový ty věci, které spíš podpoří ten organismus k tomu, aby, aby ten optimální jako výkon, výkon podal. A takhle jsme jako fungovali. Jakže, jak říkám, bylná kaše, extrapanický kokosový tuk, vajíčko ksindani a nějakou zeleninu lehkou a trada do, do etapy, samozřejmě připravený sváči, e, náš receptura našeho energetického bělu, který si jako vyrábím na bázi bio rýžovýho syrupu a nějakých jako byly složek. Takže to víceméně méně jako bylo to gro toho. A může se to zdát paradoxně málo, ale úplně to stačí. Uh,
1: jasně, tak pojďme už teda k těm konkrétním věcem k tomu, k tomu stravování. Jak se ty, že jako, uh, bych tě charakterizoval, jako člověka, co se za, zabývá jako zdravou výživou, ale jako, uh, stavíš k různým dietám, ať už, ať už nějaká třeba, jako, že to rozkouskuješ právě, jako nízko sacharidová nebo naopak třeba až extrém, jako ketodieta, nebo naopak nějaký půsty
0: a takové věci? No tak jakoby na, na stravu je dobrý se dívat z mýho pohledu jako na komplex, čili jakýkoliv, jakýkoliv vychýlení do jakéhokoliv extrému musí dávat smysl. Uh, u sportovce, pokud se připravuje na vrchol, tak nějaká superkompenzační sacharidová dieta určitě smysl dávat může. Jenom z hlediska zdraví, na který je třeba se dívat z mého pohledu jako první, tak smysl nedává z hlediska dlouhodobího. To je třeba jeden příklad, stejný příklad, je to dieta. Proto je na výživu dobrý se koukat bez těch emocí, ale z hlediska fakt. A to tak, jak na nás ty jednotlivé potraviny a složky potravy působí a co zrovna děláme. Když budu teď jako, mám nějakou manažerskou pozici, snažím se něco tvořit, řídit, sedím převážně u počítače a trénu řeknu 7 až 12 hodin týdně, tak asi nebudu jíst stejně tak, jako když trénoval jsem třeba 30 hodin týdně jo? a měl jsem čas na regeneraci a tak. Čili to je dobré tohle zohledňovat a takhle já se snažím na jídlo koukat a to je asi tak všechno. Jasně. Co a řešíš teda nějaký, když
1: máš nějaké klienty nebo něco takovýhleho. Um, já jsem se teď bavil, teďka v minulém díle tady byl Robert Kleiner, mm -hmm. kde jsme se domluvili i na dalším díle. A jednou z těch věcí, o kterých se jako budeme bavit, tak jsou, jsou právě pusty. A I když teď Robert dával ještě nějaký odkaz na, na Facebook, na, na studii nebo spíš pokus nějakého člověka co zkusil jako, jako nejíst a jak dlouho to vydrží při tom sportovat. Tak určitě se o tom rozpovídá víc, já o tom nechci, nechci my jsme se o tom už trošku bavili, ale jaký máš názor tady na, na jakoby stravování ve smyslu toho, že si jako nestravuješ, jako že to tělo trénuješ právě nějakým půstem.
0: Tak rozhodně je to super věc. Mám to vyzkoušené i na svých svěřencích. Používáme pravidelně dvakrát ročně očistnou kůru, kterou sestavoval jeden ruský profesor je na bázi bilinek čtyřdenního půstu. Je to 14-denní 14 očista těla. Doufám si to být, že každý sportovec a úplně každý dospělý člověk, který nemá nějaký, řeknu zdravotní omezení, by touhle kůrou projít měl. Nebo nějakou jinou očistnou kurou, protože čistit svoje tělo je normálně jako, když si vyčistíš řetěz na kole. Jo, to je prostě, řekl bych, by, měl být jako standard, takže tohle ta iniciativa Roberta je rozhodně jako super seznámit s tím, s tím veřejnost. Takže to, to se mi hodně líbí, i to používáme. A moje zkušenost je taková, že můj nejlepší výsledek na mistráku světa v Itálii tuším v roce 2000 1, 2, to už si to moc jako je to trošku dávno. kde byl Jarda Kulhavý druhý, a dvacátý jako druhý z Čechů, tak to byl takový můj nejlepší to výsledek v té mm -hmm. maratonské skupině, tak uh, před ním jsem uh, tři dny se postil a byl jenom v podstatě na hrdech na vodní mélů. Takže víceméně, jako ale to už je extrém, který není dobrý, možná sdělal úplně široký veřejnosti, ale vím, že je funkční. A když se s ním umí pracovat, že je i pro zdraví, i pro ten samotný výkon jako parádní. No. Takže jako půsty zařazovat ve vrcholovém sportu je na místě, ale většina vrcholových sportovců trpí takzvanou obsesivní poruchou, že chce všechno jako moc a nejvíc a maximálně a tam tam, je ta, tam bych měl trošku tu obavu toho, že ten výsledek bude spíš negativní než pozitivní. Takže jsem se dopracoval k tomu, tam si jako opravdu před startem jet jako tři, dny, tři dny vodní melon? No jeden den jsem měl úplně jako lehký na nějakých vývarech a, a ty dva dny jsem měl na... Na vodním na, na melounu a samozřejmě si zhubnul své dvě, tři potřeba, ale přitom jsem zachoval jako zacharyta a nestratil žádný minerál, takže tam mm -hmm. víceméně tohle bylo funkční. Ale už jsem to nikdy neopakoval, jenom jsem si to chtěl vyzkoušet. Možná by se ti jako trenérovi, proč to děláš s tím strákem, si tam je to bylo jedno. Pro, jo, <laughs> jo, takže byl to prostě závod jako každý jiný, jenom jsem na, na něj chtěl být přepravený a ono mm -hmm. se to povedlo ani tak. Možná to nebylo úplně o tom půstu, to už byly jenom taková ta, ta špička ledovce, ale o té přípravě, která jasne, byla jasne, předtím. Jasne. No.
1: Je přímo na starci šel takhle, takhle na, na Maratonský mistrovský světa. No, ale nebal jsem se toho. <laughs> Ta, a to je správný, to je <laughs> správný, to je správný. A, a k tomu se chystal, chystal nějakou další dobu, jaký, jaký byl cesta k tomuhle tomu musel propracovat, že před mistrovstvím světa si troufneš tři dny, tak už no,
0: musíš o té výživě mít. něco znát, ale Jasně ne mít. z knížek, ale z té empirický zkušenosti na vlastním těle. Jasně, to se jak dlouho to trvalo, než k tomu propracoval, řekněme, jako rok, dva, tři, No spíš spíš zkusil, jakoby, ten s No, spíš, no, tak jsem začal s výživou, se zabývat výživou v roce 2004, no, a ten mistrák byl 2012, takže těch pět až sedm let zase, než si stroufnu na to, že už jsem to tělo trošku jako znal, proto... Moc jako i lidem, s kterými se potkávám, říkám, že ty instantní a rychlé řešení jako nejsou, prostě jako neexistují. A kdo je nabízí nebo říká tak, tak jak v tréninku, tak ve výživě nebo kdekoliv jinde, nebo že za tebe někdo něco udělá, tak jako tak jako nefunguje prostě. Jo, to, je ta, to je taková ta fajn role nás jako teď v tuhle chvíli, když seš trenér nebo nějaký poradce nebo někoho někam vedeš, že je dobrý těm lidem říct, ale 3% jo, jsem já. Ale já ti samozřejmě můžu hodně pomoct, a, ale jako víc, ani, víc je to na tobě. Jo. Takže to je to, co jako, rád říkám i ve výživě, i v tom samotném jako, tréninku. Jo, ale tím se nechci vůbec říkat zodpovědnosti, odpovědnosti, role těch třeba tří nebo pěti procent, kterou ten trenér nebo poradce v čemkoliv má.
1: Jasně, jaký byl teda ten mentální obrat od toho, že kdy na té roce? Asi se doslova jako přežíval standardně, asi jako se tam standardně jezdí, tenkrát do ironu jak jezdili všichni, všichni Češi asi. A, a se, se, skupinou, se skupinou na cesty, a do toho, že, že se teda na mistrov světa postíš, jako to byl první krou, že zkusíš, aha, tak já zkusím jako, jako třeba den jako nejíst, nebo zkusím jako nesnízat, zkusím je to jako před není a pak jako nevečeřet. A...
0: Tak super, to, to je zase ta postupná cesta, kdy ty najednou zjistíš, že z rohlíku se šunkou můžeš jíst obilnou kaši. Jo. Nebo že si neuděláš přesolený hovězí vývar, ale uděláš si zeleninový vývar s, s tradiční fermentovanou misopastou. Jo. A, a najednou zjistíš, že, že máš nějaký chutí. Mm -hmm. Že máš opravdu chutě, že to není jenom slaná, extrémně slaná chuť, nebo pikantní chuť, nebo, jo, ale že máš opravdu jemnou chuť, že dokážeš vnímat rozdíl mezi brokolicí a mezi mrklí. Že, že když si dáš maso, že každý je trošku jiný a má trošku jinou jako funkci, z hlediska jeho složení i velikosti zvířete. Jo, zkrátka ty principy výže, vy začínáš vnímat, až když se začínáš používat. Jak říkám, do té doby, než nakrájíš vagon vagón cibule a nenavaříš vagon rejže, tak asi těžko pochopíš, jak ty věci fungujou. Jo. Takže je to zábavná cesta, která mě hodně baví. A i když teď si samozřejmě rád jako trenér dám někde bušta, irulovačku, nejsem žádný extremista, ale zase bych jako nepodceňoval vlivy výživy, které na každého z nás jsou v dnešní době.
1: Mhm. Mm
0: často si dáš tak jako bušta. <laughs> Moc často ne. Když se jako takhle jaro, že jsou čarotky a ty, ty jako normální věci, tak jo. Ale určitě ho nevyhledávám, že bych ho měl radnici. <laughs> Máš tam k tomu nějakou prostě tu emoční složku a. Jakoby to spíš ne, ale spíš ho jako tam nemám ho zařazený Takhle, nemám zařazený ve svý výživě nekvalitní věci. Prostě to, tě, tomu jsem se za ty leta dopracoval a v podstatě to je moje práce, abych tohle lidem ukázal a řek jim, řek jim hele, máš možnost si vybrat, je to samozřejmě tvoje volba, jestli budeš mít v lednici, řeknu, nekvalitní produkty anebo kvalitní. Ta cesta není krátká, když to uděláš hned, tak tě to bude tlačit. Jo, jak se říká, tlačí to, co potlačujeme, jo, takže, takže k tomu je postupná cesta, ale ten výběr, když zvolíš, je fajn. Tak když uděláš ten, na se budu točit teď kom toho buštu pořád, ale řekne, že,
1: <laughs> <laughs> že bude kvalitní, že bude jako mít nějaký, já teda nevím, kolik se dělali bušty s procentem masa. Moc to nevyhledává podle potravinu, ale řekněme, že bude jako masovej, myslím si, že hodně jich bude asi jako třeba i pšeničnej, že vlastně bude... Přítáme
0: husky, ne? Uh, nevím, pokud se točím kolem bůřta, pojďme se podívat, kolik v sobě má masa, kolik v sobě má soli, jakýho masa, jestli tam není nějaký strojový extrudát, jak se říká já nevím, co všechno, takže o tom se bavím, jako o té kvalitě. Jestli se prodává nějaký kvalitní, kvalitní bůřt? Myslím nevím? si, že jo. Myslím, že jo. <laughs> Myslím dneska nějaký shopy a poznáš to už podle jednoduše. Takže máme nějaký cit, nějaký nos, <laughs> jo a když si čufneš, no.
1: Jasně, jasně, jasně. Co je teda tvoje, jako, a jídlo, který naopak máš zařazený jako nejčastěji když to mě na jednom polu,
0: je teda bůžtě toho jako vůbec, tak co máš jako, jako, jako vyloženě rád? Tak mám moc rád, když na talíři jsou živé věci. To znamená saláty, fermentované věci, třeba fermentované zeleniny, jo, takže moc mám rád obiloviny, v celozorném podání, celozorná uh -huh. ryže, jáhly, pohanka, spíš vyhledám ty, jako ty be, jako bezlepky, když lepky, tak, tak nějakou špaldu třeba. Uh -huh. jo, ale zkrátka ta, ta obilovina v celozorném podání, ať už klíčená nebo samotná obilovina, nějak vařená nebo nějak placky a tak dále. tvoří na tom talíři celkem jako dost eh, podíl. A pak samozřejmě jako kvalitní bílkovina, uštěniná ryby, když tak nějaká jako domácí drubež, nebo kvalitní hovězí třeba z farmy. Uh
1: -huh. A to bude teda nějaká, nějaká náplň toho, když pojadem spolu do těch jiseníků,
0: tak? Mm, tak tam budeš mít kuchaře, a nebo když běha, jezdím s běžcema a vařím sám, tak tam budeš mít denně na talíři nějakou kvalitní kaši, která tě nezatíží, ale zasytí, pak budeš mít nějaký regener domácí udělaný, většinou na bázi zase ať už klíčených směsí nějakého kvalitního sacharidu a nějaké živý složky typu freše. A pak tomu, se říkáš, tady, tomu říkáš Regener? Regener, ano, ano, více jako mě by se dalo říct, jo, v tom je nějaký rostliný protein. Ne, spousta lidí
1: má jako slovo Regener spojený právě s nějakým práškem nějaký plastový pixel, který se jako rozmíchá. Jako.
0: To taky to je Regener, <laughs> ne, jo, zase bych to nepřecňoval, ale záleží zase na té kvalitě a na tom složení je dobrý otáčet ty obaly a nekoukat se jenom na ty hezký pány ve před. Ne, jo? Jo, takže to je, to je to a pak budeš mít večeři zase kvalitní nějakou a, a tím dnem takhle projdeš a budeš si třeba z začátku říkat, že to není to na co jsem zvyklý, ale sedměrně soustřední si říkáš, jak je že nejsem unavený, mm -hmm. takže tak, no.
1: Co máš v plánu do samáš Máš nějaké jako směry výživových, který by si chtěl ještě prostudovat, vyzkoušet, nebo? Hele,
0: zajímá mě také to dieta, která dneska mm -hmm. je hodně funkční, zajímá mě uh, RO, dieta, mm -hmm. ale vlastně mě to spíš zajímá jako ta empirická zkušenost, ale z hlediska, když si něco člověk přečte o biochemii, o působení, tak jakýkoliv vytržení z kontextu komplexní výživy moc smysl nedává. Z dlouhodobího hlediska. Třeba rodiéta na měsíc v létě je úplně úžasný. Máš dost tepla, takže živá složka krásně vyčistí se. Jako, proč ne? Že? Úplně jako paráda. Stejně tak jako ketodieta, když potřebuješ se připravit nějaký silový výkon, taky jako chvilku. Jo. Ale zase otázka je pojetí keto dieta která by měla být, a je to dieta, která se třeba propaguje na některých směrech, který vidím. Jo? Že tam mm -hmm. vidíš právě ty nekvalitní, hodně slaný věci, hodně masa, hodně věcí, které jako nejsou například, přitom tam chybí jako kvalitní muštěnina, nebo opravdu nesolené maso na vodě, k tomu avokádu a tak dále. A tak dále. Že, že víceméně jako každá věc se dá dělat, jako na to způsobů jinak a je dobré si vybrat tu, která ti nejvíc jako sedí. Jo? Jo? To, že
1: Zmínil poměrně, poměrně uh, vlastně ty, ty obilné výrobky, to by ti s tou keto asi úplně, úplně fungovalo. Určitě nefungovalo. Dost do,
0: do, 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 sachariou <laughs> přeskuvek. Zkusíš to nějakým způsobem, teda tu keto Asi ne. Asi jako, ne? Nějak jako, že bych extrémně jako zkusil ji jako pár dní, ale že bych nějak chtěl jako zažít toto, mm -hmm. určitě jako ne. Ani ty bílkoviny jako moc jako za mě a mou postavení tělesný, co mi vynad udělali pán boh, jako nemám pocit, že bych jako potřeboval a, a několik let jsem byl vegan a nestratil jsem na svalech ani kilo, jo, změřeno na váze v laborce a měl jsem perfektní krv, takže já vím, že i, i veganský pojetí, nebo respektive pojetí energeticky vážného stravování jde dělat vrcholový sport při zachování plního zdraví, což mi přijde jako velmi fajn, protože ono o tom Jasný. zdraví je, je dobrý jako mluvit u sportu, protože já jsem pochopil, že neznám moc zdravých sportovců, jo, že by, víš, když se dělají vrcholový sport, že by jakoby, když by kompenzoval jídlem, tak by jo. ukázali vydržet třeba díl, neměl by problémy se zádama, se šlachama, já nevím s čím, jako co dneska to všechno jako mm -hmm. prožije, ale, ale dostávají se mi jako do rukou uh, i vrcholoví sportovci, i sportovci, kteří uh, jsou úplně hobby, ale málo kdo z nich, uh, mě říká, že je plně zdrav, nebo nemá nějaký problém.
1: Jasně. No jo, s tím rozhodně souhlasím. Máš nějaký úplně třeba, řekněme, anonymizovaný příklad nějakého vrcholového sportovce, který ho si naučil jízd, řekněme, zdravit, že by se nějak fyzicky zlepšil? Ono tam nejde mluvit
0: o nějakém skokovém fyzickém zlepšení, ale spíš o tom, že ten člověk si dokáže udržet konstantní výkon při zachování plného zdraví. Čili třeba, že mu odejdou pravidelné výpadky tréninku v podobě mm -hmm. rýmičky nebo dokonce angíny, že, jo, že mu třeba odejdou křeče. Výživa jako samotná ti nezlepší výkon o desítky procent. Prostě to nejde, máme nějakou danost, nějaký limity, a ty se posouvají tréninkem, rozrušení adatačního procesu a tak dále, a tak dále, mm -hmm. ale prostě výživa samotná ti má pomoc tomu, aby si fungoval déle a v trošku lépe a při zachování plného zdraví. To je v podstatě, které je do toho projektu, který já si snažím razit. No.
1: Jasně. A ještě v tom máš tu emoční složku, že tě to vlastně
0: potom baví. Tak nějak jako, že tě to nestresuje to jídlo. Je to spojená nádoba. Když seš zdravý, cítíš se dobře. Když nejsiš něco no, tě tlačí, tak, tak samozřejmě seš i emočně pak řekněme jako nevyvážený.
1: Čím myslíš, že, že lidi tak nějak jako nejvíc hřešejí na jídle?
0: Nemyslím si, že by hřešil lidi vědomě ale že jsou do řešení postupem času přivádění podvědomě. Řekněme mm -hmm. to na hezkém příkladu. Když chvíli, kdy začneš s řádkem čokolády po hlavním jídle, tak ať chceš nebo nechceš, tak dřív nebo později končíš tabulkou. Když začneš pivečkem, tak končíš pěti, šesti. Uh, my, ten náš jazyk, řekněme, dává do mozku jenom impulzy, jenom signály, a my jsme lidi a máme tendenci mít čím dál tím intenzivnější a prohlubující se. Ten, řeknu nějaký řád a pořádek nám jako respektive většině moc jako nepatří, ale ten, kdo zvládne, dostat řeknu tyhle věci pod kontrolu a dostane se do nějakého pásma zdraví, a z těch extrémů moc jako nevyužívá, tak pak dokáže jako i vynímat tohle, že, že, to že, že to je funkční.
1: Takže myslím si, že je lepší tu jako vůbec neotvírat, než, než si dát prostě jako jeden kousíček.
0: Takže... Jako by na to asi nedokážu povědět, to je jako individuální, ale, ale z mýho pohledu je dobrý, když ten člověk nějakým způsobem třeba z 80% používá to, co je správně, a z 20% si, jak říkáme, zřeší. Ale já na to nekoukám, jako že by si řešil. Já koukám, uh -huh. že čokoláda na tebe působí jinak než pohanka. Jasně, jasně, a a je mi úplně vlastně jako, přiznám se, že mi to je úplně jako jedno, že to mám na emoční rovině, o který jste tady mluvil, úplně jako stejně. Mm -hmm. Pohanku i čokoládu, je to jenom potravina, akorát tahlec je z něčeho vyrobená, z několika složek a pohanka je čistá obilovina, Takže na nás jasně. nějak působí v tom mm -hmm.
1: Už ještě stejně tabulku pohanky, stejně jako tabulku čokolády. Já <laughs> Tak to tak, to je, to je, to je. <tějí> Já, Já čekoval, tolik úplně nemusím třeba. Mám mám kamarádku, která je schopná si tu tabulku čokolády rozmí rozkouskovat jako na měsíc, jako že to prostě jako má, má v sobě takovou kontrolu, jako že si dá opravdu kostičku a zabalí to do toho alobalu a a vyndá to zase za 14 dní ten ten druhý kousek. Ale asi má třeba nějakou jako jiný, jinou věc, ne? kde tu kontrolu nemá, <tějí> Přesně. Uh, je nějaká potravina, na který, který bereš ty, jakože, že k ní máš nějakou, nějakou chuťovou pazbu, že by si to dal, ale nechceš si to dávat?
0: Tě je to cukr. Jako cukr je hodně i ve vrcholovém sportu obecně možná věc, která je hodně podceňovaná a úplně se o ní jako nemluví. Ale jednoduchý cukr, řeknu v podobě fruktózy, glukózy nebo nějakých směsí těchto dvou cukrů, tak který jsou vlastně obsažení ve většině potravin, kterými my do sebe dneska dáváme a nakupujeme si je, tak, tak tam já vidím tu hlavní hrozbu. I pro regeneraci, pro vrchlový sport, jsou na to studie, jsou na to empirické zkušenosti. Ve chvíli, kdy ten obyčejný cukr je vyřadíš a dokáže si v cukru a využívání dělat udělat pořádek v sobě, tak se stanou neuvěřitelný věci. Takže vlastně jo. to je to, na co já se koukám, když se koukám jako na stravu a to, co se snažím do sebe dávat a nedávat. Jo? Že, že, že jsou to působení. Jo? Mhm. A zrovna cukr je v tomhle podobně jako sůl, teda, jo? když je v extrémním podání, akorát je samozřejmě jako jiný působení, tak ten cukr bych se na něj zaměřil. obzvláště třeba v tréninkovém procesu mladých lidí, a, ale vlastně všech. V chvíli, toho cukru je tam moc uh, jednoduchýho, ale i toho, i toho polysecharidu podvět třeba bylo mělst, tak to aha. úplně není jako OK. Jo. Zkrátka zase nějaká vyváženost, správný poměr a nazdarna.
1: Jasně, to už se tak nějak jako nese, nese vlastně všema těma dílema toho podcastu, co tady mám. Měl jsem tady Jirku Kaloče, se kterým jsme rozebírali jako periodizovanou nutrici, kdy uh, jsme se spolu bavili vlastně i na CIPL kongresu, uh, kdy on přivede jako myšlenku laukarbu, na kterém já prakticky jedu, protože pro mě to je pohodlný třeba. A takže třeba když tady mluvíš o, o glukóze, fruktóze, to je taky pomeranč třeba, tak žiješ jako zdravě, pomeranč dobrý, takže to je pomeranč je to, na co si dáváš jako pozor?
0: Aby si jako... Večer jo, Jasně? po tréninku není problém vůbec, naopak, mhm. abych rychle zregeneroval a startoval proces, tak to není vůbec problém nějaký fresh typu, v zimě určitě ne. Protože pomeranč má hodně draslíku a výrazně schlazuje stejně jako citrusy a další jako plodiny, které k nám jdou z tropu. Mm -hmm. takže, takže na to si spíš dávám pozor a, a to je asi tak jako všechno Takže jedeš teda vlastně hodně i sezónní stravu, že
1: prostě přes zimu si dáš tak jako jabko a, mm -hmm. a nebo ještě nějaký jiný ovoce? že se budíme
0: o tom sladkém. No tak je, určitě jabko, hruška, jakýkoliv jako blumy, dneska už dostání vlastně v tom krámu všechno a v tom my trošku vidím, tu zradu na nás jako na běžní spotřebitele, že ty si můžeš koupit v zimě, když je minus 12, si můžeš koupit hrst banánů, který jsou zralý a aha. do toho si dáš kivy. A, a pak je divný, že máš tedy za zimu chřipku, jo, nebo aha, nějakou aha. prostě rýmičku. Takže to v tomhle vidím trošku jako hrozbu. Na druhou stranu, ten sportovec je takový stroj a v tom metabolismu se dějí takové věci, že němu to jako neublíží, protože ten jeho metabolismus funguje roztočený furt. Jo, ta energie tam jako běží, čili on to spálí. Jak říkám, sportovec, přepálí pálí je úplně jedno, jako co jí, ale je otázka. Jak dlouho mu to vydrží? Jaký to bude mít ty následky. Jaký to bude mít následky. Tak.
1: Uh, vidíš teda jako, jako vlastně složitější výživu vlastně nesportovců řekněme, starších lidí. Právě lidí co jako se s tím pomalejším už metabolismem, ne, nebo
0: jako. Nevidím jí složitější, vidím jí jenom jinak zaměřenou. Mm -hmm. jo. Ono, u sportovce by se mělo opravdu přistupovat ke sportovci, který má extrém, by se z hlediska extrému mělo přistupovat i ke stravě, aby došlo k nějakému vyvážení a ten proces mohl fungovat jako dlouho. Čili ve chvíli, kdy sportovec opravdu má zatížení, Řeknu třeba těch 25 a hodin týdně a do toho má v tom zatížení daný složku jak silovou, tak vytrvalostní nebo nějakou dynamickou rychlostní, tak k tomu by měla i ta stravka jako odpovídat. Jo. Ale ve chvíli, kdy mu to tam dáš jako do extrému, extrém, typu, že on si dá silový trénink a toho navalí prostě tunu uzenin, tak samozřejmě mu to je jedno, protože on to spálí, mm -hmm. ten jeho tam metabolismus, ale otázkou je, co to ten metabolismus stojí. Jo, a co to stojí za nějaké rezervy a jak vyživil živou složkou, jestli má dost enzymů, třeba uh -huh. jestli má dost minerálový složky v té potravě dále. Dál. Ono to je jako na nějaké pitvání, nejsme biochemici, ale ta empirická zkušenost to jako je super. Jo. Jo, už třeba křeček, který má celá řada jako sportovců. Jo, když nejsou tím, že máš nějaký svůj disbalance, ale sportažený, uh -huh. ale tak většinou jsou jako výživě. Že. To palivo je úplně jasné, ale prostě je podceňovaný z mýho pohledu jako určitě. Jo, když vidím, že některý trenéři, s kterým se bavil, tak nad výživou dětí má vnou rukou a dítě je to jedno, co jí a dáme jim odtěl v pohodě, jo, prostě taky jsme byli malí, tak je, tak to jako není prostě, v doby době to tak není. Dřív kvalita byla v potravě, dneska nemám úplně pocit, že by na trhu našel jako velmi kvalitní produkt. Musíš je hledat, musí hledat. musíš je hledat a najdeš je, lidi jsou, kteří furt chtějí vyrábět kvalitní věci. Jo, I v té sportovní výživě jsou kvalitní věci, ale pak jsou tam také jako samozřejmě tržní věci, které kvalitní jako rozhodně nejsou. A naopak, uh, nepatří vůbec do pusy někoho jako jedince, který sportuje a vyvíjí z, čili dětí anebo nějakých mládežnických kategorií. Co myslím, že třeba nepatří vůbec do pusy? Juntia. Z mého pohledu, Juntia, který je sestavený podle nějaký univerzální receptury, je navíc v koncentrátu, tak absolutně nepatří prostě do denního příjmu Uh -huh. Sportovce, který má nějakou cestu do juniorské kategorie. Nebo dokonce mládežníka. Dítě uh -huh. není prostě potřeba. Stačí jako obyčejný, kvalitní, nějaký belinkový čaj s medem, s kapkou uh -huh. citronu. Minerály se doplní v dobré mídle. Jak říkám, jo? No, dneska jsme se naučili v, tom, v těch věcech jako vidět uh, obrovské jako složitosti všechno pitvat. Ale když si rozpitváš tu zmiňovanou pohanku, nebo to obilné zrno, nebo brokolici, nebo nevím co, tak nebo jenom obyčejný kvašený zelí kysaný. Mm -hmm. Tak tu máš tolik enzymů a vitamínu C, že ti to stačí jako antioxidační složka třeba. Jo? Takže vidět věci jednoduše by bylo i ve výživě krásné. Hmm? To, to, to,
1: to, přesně to je, to je, to je, to je, to je hezký ten jonťák, to je krásný. Takže bych docela jako kontroverzní názor. A rozhodně s ním teda souhlasím, že rozhodně... rozhodně... To není to, co by se mělo úplně, úplně, úplně užívat. Ty je sportuješ na vodu.
0: Já používám mě nějaká lidskou vodu, buď z nebo si do něj dávám jako prášek z korálu, abych tam měl jako organický vápník, a mm -hmm. abych vlastně ten proces regenerace nastartoval a měl jsem minerálovou trošku v těle O to se snažím. Takže ty koraly, kteří si mizuji u Austrálie, to tak, je tvoje práce. To je tvé práce. <laughs> Tak dobrý, tak sice se nejí Jonťák ale zničil nám tady korálový útes. Ne, tak to není, ono to je, to je trošku jako jiný korál, uh -huh. jo, respektive je to ten evdelnický korál, už je dávno jako odumřelý. to uh -huh. se válí jako tuny uh, všude moří, takže nebo všude, ne, ale třeba všude, ne? v Japonsku. Jo, jo takže to se, to se to, to uh -huh. jsem vůbec nevěděl, že se dá. Je to třeba jako super start regenerace, úplně jako uh -huh. úžasný. Dneska, dneska se startuje regenerace, jak jsme se o těch gainerech. všichni se hned jako najíst, aby splnili se v okno, ale, ale přitom, jako nezná moc lidí, kteří by si bezprostředně po ukončení tréninku vypili kvalitní alkalickou sklenici jako vody. Mm -hmm. Vůbec mělo v čom ty složky, které pak do sebe jako plavat, no. A se měli kde rozpustit, aby se měli kam donést. Mm -hmm. Voda, no, jsme s 75% tvoření vodou, ta voda to někam jako musí donést, jo. Jo. krevní plazma a tak dále. Ono to je opravdu jednoduché, když se tím člověk začne jako trošku zabývat. No. Aha, no, tak jo, tak to bylo, to bylo super.
1: Já myslím, že bychom s tím mohli, mohli ukončit s korálem, že uh, to bylo krásný popovídání. Já budu hrozně doufat, že se určitě potkáme nad nějakým třeba hl dalším hlubším popovídání. A hrozně doufám, že stejně jako je cílem, cílem co mám na blogu a tak, že lidi začnou na tou výživou trošinku víc
0: To taky doufám, Marku, díky za prostor a přeju všem posluchačím hodně štěstí a ať vám to šlepe běhá a jste zdraví.